Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget Sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid. Och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Tjolulo och välkomna till Pappafodden avsnitt 168! Ah, alltså när du säger tjolalo och när du kom hit idag och sa hej brorsan <laughs> Jag får sådana pinsamma pappavibbar Men kul <laughs> Jag får ju passa mig mer och mer För att det känns som att Alltså när jag var ung Då var jag ju väldigt så här lillgammal Och pratade med en fertilistmans språkdräkt och sådär Medan nu så har jag börjat mixa upp det lite grann mm. Med med andra saker. Och då är det ju väldigt det ligger ju i farans riktning att jag ska bli pappan som spelar ungdom. Mm. Och jag menar jag hamnar ju i såna situationer f- hela tiden eftersom jag föreläser för ungdomar som man får verkligen akta sig. Mm, men säger du tjululu när du kommer in på scenen då? <laughs> det skulle jag aldrig. Göra. Men däremot så är det så här, det brukar vara Det brukar vara frågestund mm. och de har börjat fråga mig om vad jag tar i bänkpress. Varför då? För att du har pratat om träning eller? Nej, bara för att jag börjar få frågor om det. Jag vet inte varför. Jag kanske börjar få en bänkpress-aura, vilket är väldigt konstigt eftersom jag är så fruktansvärt dålig i bänkpress. Och det rimliga då, när man har stått och pratat om sex- och könsroller, och så får man en sms-fråga, vad tar du i bänkpress? Det är att man inte svarar på den frågan, för det finns ju andra frågor att ta av. Men jag kan inte låta bli. Eh... 
Men då, det blir inte så imponerande då? Om du inte nej, men, för då pratar jag om det som eh, din kompis Kalle Sackare Wallström också pratade om. Att, eh, att det är så tråkigt med den här bänkpressfixeringen. För det är inte det som är det ultimata styrketestet. Utan det är snarare marklyft. Så pr- har jag för ett resonemang om det. Och lite så här att samma så här normbrytarsnack som jag haft i föreläsningen för att man ska bryta bänkpressnormen. Eh, men... Och då vill jag ju att folk ska fråga typ om marklyft och så här. Mm. Och då borde jag ju som en mogen människa inte svara på marklyftsfrågor utan liksom fortsätta prata om sex och känslor och så här. Men då kanske det händer att jag svarar på det. Ja, vad du tar det Jag ska säga det, en som lyssnar, det är ju Patrik Kling, min träningskompis. Mm. Och han tar ju 202,5 kilo i bänkpress. Och Patrik, det, det är okej okay med bänkpress också. Ah, ja, för att du vill inte nedvärdera hans... Nej, alltså du, Patrik är jätte, jätteduktig. Men vad tar ni marklyften? Kanske 250 Vad tar du då? 200 okay. Jag vill säga grattis till dig Manu Tack uh, Och det är med anledning av uh, Att vi har fått en ny prins <laughs> I uh, Sverige Den senaste veckan mm. Det är inte mitt barn Nej, <laughs> är, är du säker på det? Man vet, som, som Kanta och Stoffe sa Man vet inte hur många ungar man har på stan egentligen. Nej, det vet man inte Man vet inte hur många prinsar man har på stan men grattis till hela Sverige känner jag. Eller hur? <laughs> alltså. Ja, men är det inte härligt? Känner du inte hur det liksom... Hur det spirar? Hur det liksom börjar gro någonting? Nej, inte ett dugg. Däremot så var det vidrigt att vara med i pappapanelen i Nyhetsmorgon dagen efter att den här prinsen hade fötts. Mm. Och det var en sån här royalistisk yra. Mm. Och så frågade de så här, hur kommer prinsen bli som pappa? Det vet fan inte jag. Skulle man mena att säga han kommer bli fantastisk. Han är en sån härlig person så här. Eh. Sa de andra det? Pamodo. Ja, ja, de, oh, han, oh, han bara, Pamodo, den bästa pappan. Ja, och Martin Melin som ju känner Sofia. Eh, Varför känner grann. alla Sofia? Ja, för att hon jobbar med en välgörenhet och hon tar in massa kändisar. Okay. Eh, han var så här, oh. Medan jag var så här, ja, men han, verkar, han ser ut som han är glad att bli pappa och liksom älskar barnet och det är en bra förutsättning. Men sen, sen, sen pratar vi om sömn. Eh, så hur kommer Carl Philip få sova? Mm. Och då sa jag så att han kan väl sova igen på dagarna, han har väl inte så mycket att göra. Eh, och då blir folk skitsura. Det jag ville säga hela tiden, som jag kan säga i det här sammanhanget, men jag kände att jag kunde inte göra det till fyra, för då hade jag liksom blivit utkastad därifrån. Det var så här. Han har ju kallats plagiatprinsen, så man undrar vem det är som är upphovsman till hans barn egentligen. <laughs> Det hade Vad hade sagt... hänt om jag hade sagt det? Nej, men det hade lagt så din stämningen tror jag. Ja, för det är riktigt att jag sa han gör inte så mycket för att typ Peter Gide och Tilde Paula skulle bli så här jätte... tycka att jag var jättedum. För att det är ju ungefär som att vara nykter bland folk som super. Mm. Eh, att man pekar på hur verkligheten egentligen är och blir ett, någon slags tråkigt jävla vittne. Eh, alltså det är hemskt för folk som är i den royalistiska yran med folk som kommer in och spräcker hål på den bubblan. Eller som Andreas Servenka kanske känner sig när han går in på bankkontor. Ja, just det. Mm. Bara tråkig jävel som förstör allt. <laughs> ja. Men jag... jag, jag... Jag är ju lite mer royalist än du. Det har vi konstaterat tidigare. Du har kallat mig för en så här klassisk socialdemokrat mm. när det gäller eh, monarkin. Mm. Att jag tycker att det finns en farm i den. På ja, men nästan alla är ju också som du. Mm. Och, jag, och jag tycker det är intressant att du liksom är så... Alltså, för du, du är ju... Alltså, det känns ju taskigt att kalla en av sina bästa vänner för principlös. <laughs> men i, i många lägen så är du, har inte du så mycket åsikter. Du är ganska hal. Sådär. Man vet inte riktigt vad man har dig när man diskuterar. Du, du har själv sagt att du så här, ställer frågor och du vill inte liksom, positionera dig allt ja, för men, mycket. Det, alltså, det tycker jag är den mest rimliga intellektuella hållningen. Att mm. man är mer 
ställer frågor än har svar. Men i den här frågan, då är du benhård. Ja. Här är det liksom ingen snack. Det är odemokratiskt och det är förlegat och det ska bort bara. Mm. Och framförallt så hatar jag det jävla fluffet. Ja, du, du gillar inte lullullet. Nej, jag hatar det. Men vill du ha lite lullull? Ska jag läsa lite lullull? Ja, vi får se hur provocerad det blir. Ja. Alltså så här, det är väl kul att de har fått barn Men jag blev så jävla illa tillmods Det var en intervju med barnmorskorna på Danderyd Det är det, är det, det? Ja, ja fy fan alltså Jag bara, ett litet citat Anna Stål och Sofia Brismar-Wendel är det Anna Stål är barnmorskan och Sofia Brismar-Wendel är läkaren då Som var med Även barnmorskan, jag, jag läser lite rakt i, och kan läsa allting Även barnmorskan Anna Stål har mött de blivande föräldrarna Jag har träffat familjen några gånger innan Det är fantastiskt att göra det och kul att sedan få slutföra det På tisdagen aktiverades äntligen bebisplanen Barnmorskan Anna Stål var i tjänst och befann sig på sjukhuset när prinsparet kom in Läkaren Sofia Brismar-Wendel däremot var egentligen ledig Men åkte in till sjukhuset direkt när de fick ett telefonsamtal Helt enligt planen Vi har haft en speciell kontaktstrategi, säger Sofia Brismar-Wendel Sedan fick jag besked om att det var dags Och så mötte jag upp här Jag var inte helt oförberedd Jag har haft beredskap nu i några veckor ja, men Det här säger väl allt Alltså att helt ogenerat, det finns fler saker i den artikeln som du inte läste upp nu som visar att de har, de har liksom haft den här planen och jobbat jättehårt med den senaste månaden. Men de har inte bara haft en plan, de har haft en speciell kontaktstrategi. Och en kontaktstrategi. Vad alltid. innebär det tror du? Att man ringer. <laughs> man, man, har, man har snabbnummer, man har i Man har lagt på favoriter. Ja, precis. Om de kommer in och du är ledig, då trycker jag bara på favoriter och ringer upp dig. Det är det enda som ja. behövs. Och det är viktigt att du fram. under de här veckorna har mobilen påslagen. I sängen. Ja. Och... Man märker ju, alltså Anna Stål och den andra mm. De har ju haft ett sånt adrenalinpåslag ja. De har ju varit en sån De har ju känt så mycket av den här royalistiska yran Och att få göra det här viktiga Att föra, föda fram ett, ett prinsbarn mm. Och att helt ogenerat Visa att Om man är en prins Så får man helt Annan behandling än någon annan mm. Men då är det också så här Damdryd, alltså det får man ju betalt Jag menar, det är ju gratis att föda barn i Sverige mm. Betalar de något extra för den här tjänsten? Eller är det bara så här, vi bjuder på det Och även om de skulle betala extra så skulle det våra pengar Eftersom det kommer från apanaget Ja, fast det blir ändå en skillnad För nu är det så här, okej okay, de har sitt apanage Och tydligen så får de det och bränna det Men om det är så att det känns ju ändå lite softare om de är så här, Men vi, vi langar på 500 000 Så får vi en speciell kontaktplan och så. Köper lite deluxe Köper lite deluxe-tjänster och så där. Alltså det är ju ofräscht Men det är ju bättre än om det är så att Vi släpper allt, vi släpper alla andra Nu är det för sig så att vi har jättepressat Och hinner inte med typ alla våra förlossningar För vi är underbemannade Men vi har en speciell kontaktstrategi för er Vi bjuder på det, it's on the house det var bättre för när de hade en livmedicus som kunde liksom hålla... Finns det inte det fortfarande? Jo, det har de ju också. Ja, men varför kunde inte hen vara... Fast, fast den fokuserar väl mest på liksom Victoria som en lite finare kunglighet och sådär som hon är tronarvinge. Så att, eh, men det här säger ju allt. Och dessutom också så är det så här... De pratar om hur duktig Sofia är. Och hen, liksom att hon ja, men Carl var också duktig. Ja, de var så duktiga och gjorde allting rätt och sådär. Vilket ju är ju lite ofräscht med en barnmorska som värderar... Eh, prestationen. Mm, fast hon sa ju inte att alla andra var dåliga. Det här var de bästa. Det här var det, så, sa hon, så formulerade hon inte till hennes försvar. Man får ju lite Kim Il-Jung-känsla. Eller Kim Jong-Il heter han väl. Ja. Eh, kommer in, föder barn jättesnabbt, går ut, spelar golf för första gången i hela sitt liv, slår i hole-in-one på varje slag. Alltså det är ju så vidrigt. Känner inte du hur bara, de här äckelkänslorna... Nej, jag tycker det är mysigt. Men, Nej, men på riktigt nu. Alltså... 
Nej, att, men... att, de, att de får den här specialbehandlingen och att alla tycker att det är det mäktigaste som någonsin har hänt. Eh, det här barnet. Fast alltså, att de får specialbehandlingen ligger i själva grejen. Alltså, och det, det är ligger den ju grejen själva... som du tycker är lite nice. Ja, men att vi har en, en kungafamilj. Däremot så kan jag vara lite avundsjuk på Carl Philbe. För var det någonting, är det någonting jag ville som nybliven pappa? Det var ju att gå ut och berätta för världen att jag blev pappa. Och att ja, det här är det största som har hänt mig. Mm. Och han får en presskonferens där det är tusen miljoner journalister som står och fotograferar och ställer frågor om sådana saker som är egentligen helt ointressant. Eh, som bara är den närmsta klicken tycker är intressant. Alltså hur lång var barnet och hur mycket vägde det och sådär. Men det var ju en stor grej att han sa hen. Ja, nej den sa han. Sa han, han sa den. Jag tror jag sa hen. Men, men, men det var ju jag sagt hen någon gång. Ja, men det var ju för att han, det var ju så konstigt. För han sa den vägde så och så. Och sen så bara, vad var det för kön? Ja, så drog han lite på det så bara, det var en kille. Alltså det skulle ändå gå ut med det. Jo, men, men det var väl smart att bygga lite, lite spänning sådär. Och också att... Eh, Nej, men då försöker... ska man ju hålla på det. Alltså då ska man ju, man har en dramaturgisk båge sådär som han har tänkt ut. Då måste han ju, han måste ju köra den fullt ut. Ja visst, men det är klart han är lite oskolad vid dramaturgi. Men det Efter är ju svårt för de här eh, ungdomarna i Kungahuset att... Å ena sidan så är det så otroligt gammaldags med apanage och slott och herresäten och att... Man får specialbehandling i flera månader på Danders sjukhus. Och att, å andra sidan ska de vara lite moderna. För det var inte bara dramaturgin utan det var också det här att könet spelar inte så stor roll. Eh, så de ska å ena sidan vara moderna och å andra sidan så är det den mest gammaldagsa institutionen och förlegade som finns. Mm. Så att det, det blir ju svårt för dem. Och jag tycker synd om de här människorna. Jag tycker man ska befria dem från deras bojor. Släpp, släpp dem loss för fan. Nej, låt dem vara. <laughs> låt dem vara bara. Apropå liksom, födelsedagar och sådär, det är ju inte bara eh, vad, alltså, den nya prinsen som har födts den här veckan. Nej. Även du föddes ju eh, den här veckan, fast för 33 år sedan. Exakt. Mm. Det är ju väldigt speciellt att fylla år när man har barn. Ja. Det är så här att... Du lade ju upp ett väldigt eh, gulligt och skimrande blogginlägg om det här. Ja, just det. Det, är ja, men... det, det, det är ju så här att... Apropå det här blogginlägget ja. måste jag prata om det här. Vi måste diskutera lite grann dina sociala medierbilder. Ja. För du började prata om att du skulle smajsa. Ja, just det. Men du gjorde ju motsatsen på den här bilden. Du ja. satt ju och log och såg ut som du skulle döda alla runt omkring. <laughs> ja, du skulle ju inte le. Nej, du skulle nej. ju le med ögonen. Ja, jag har, jag har varit lite inkonsekvent där nu. Jag, jag, har försökt, jag försöker samtidigt att lära mig le med öppen mun. Ja, att... ah, ah, nej, gör inte det. Nej, okej. Okay, Titta, le med honom. Det är det bästa. <laughs> ja, men det är svårt som fan. Om man är en mörk jävel som jag. Uh-huh. Svart, På sin svart inre. Mm. Men i alla fall så... Jo, men det bloggen inte handlar om att födelsedagen har ju blivit någonting igen. För att först var de ju otroliga när man var barn. Så när man flyttade hemifrån så blev det rätt meningslöst. Jag var singel. Eh, vännerna brydde sig inte. Alltså man hade så här... Folk hade kontantkort med inga pengar som kunde inte smsa. Och sen kanske att man bjöd inte någon förfest och man blev jättejättefull. Så blev man utslängd från spybar och gjorde bort sig och vaknade med ångest nästa dag. Och hade bränt alldeles mycket pengar. Det var liksom det. Sen kom för 2007 var det... Jag har ju bott med Li hela mitt vuxenliv. Så att jag har ju alltid fått frukost på sängen. Och Smart. Som har här. Smart. Mm. Men sen 2007 så kom ju Facebook. Och då... Även det halvåret vi var isär... Då passade jag på att lägga det när jag inte fyllde år. Smart. För det var över hennes födelse då. Mm. Uh, so. <laughs> 2007 kom Facebook och då blev det ju någonting igen. För då började man få gratulationer. Mm. Och man kan ju mäta sin popularitet i hur många Facebook-gratulationer man får. Och då ser man att, att det har böljt lite upp och ner för mig. Men just nu verkar jag vara väldigt populär. För nu fick jag ganska många. 
Okej, men jag tycker att det, jag får också många, men jag tycker att det går en trend i det där, är det inte det? Alltså, nu, för nu får man ju upp som liksom en slags liten påminnelse ja, verkligen när någon fyller år. Mm. Så att det är väldigt svårt att missa. Ja, men det kanske, det kanske är det snarare min popularitet. Idag är det aktivt, ett aktivt val att inte säga grattis någon på Facebook ju. Eftersom mm. man får upp det i sin feed, eller vad heter det, sådana notification-grej. Så att då blir det ju så här, nej den här ska jag inte säga grattis till. Eller okej, okay, grattis skriver jag här. Ja, ja visst. Men nästa, okej okay, så de som inte har grattat mig hatar mig. Jag ska ju mys på din... Uh, ja, det var ju konstigt. Nej, för jag tycker att riktiga vänner, då, då är det sms som är viktigast. Du ville visa inför mina andra vänner att mm. du hade ju redan ja, kontaktat mig. Det här, ja, ja, ja. det här föter jag internt. Jag fattar. Ja. Uh, men men uh, sen fick man ju barn. Och från början var ju inte det särskilt starkt ur synpunkt Eftersom det mer var att man inte hade sovit på natten och sen skulle byta bajsblöjor och mata och försöka få dem att somna sådär. Just det. Men när de var från kanske tvåårsåldern så började det komma barnteckningar och sådär. Mm. Och nu i år så pikade det verkligen när ni har en fem och ett halvt och en treåring. För de tyckte att det var en jättebegivenhet. Ja, för att de vet ju hur stora födelsedagen är för sig själva och tänker då att det är lika stort för mig. Så de hade ju förberett sig en vecka. Och redan dagen innan berättade Rut exakt vad de hade köpt och vad Sara skulle ge till mig och sådär. Mm. Om vi liksom att jag skulle det tyder ju på att hon inte har helt koll här nu på Nej. reglementet. <laughs> alltså, man märkte att hon hade koll på det. Sara bara sa, du, du får inte berätta det. Då bröt hon ihop. För hon fattade att hon hade gjort någonting som inte var riktigt okej. Okay. Vad fick du då? Eh, jag fick inlines Gud, av Sara. Det var roligt. Ja, otroligt läskigt också. Men det är jättespännande. Och väldigt otippat. Så det var ju en så här dum grej att berätta. För det var ingenting jag önskat mig. Jag hade ingen aning om. Men skulle bli väldigt överraskad och glad av. Deppigaste presenten. Eller för det är julklapp. Det måste ju vara den som beskrivs i Martina Hags skilsmässobok. Ja. När hon läser Eriks sms i telefonen. Hon har fått en bild. Han har fått en bild från Lotta Lundgren. Med när hon har något raffigt på sig. Mm. Och, så, och sen säger hon så här. Jag har ingenting under. Tack för mm. julklappen typ. Och sen så har hon fått ett, par, ett headset sin telefon i julklapp. Det måste ju vara... Och alla hennes presenter som hon får efter att han har träffat Lotta Lundgren, alltså Martina, det är ju eh, mobilgrejer. Alltså, hon fick också ett, ett mobilskal. Och som inte är så här lyxigt med Swarovski-kristaller utan bara ett grått mobilskal. Mm. Ja, det är deppigt. Min deppigaste present som jag har fått det var när jag... Vi hade alltid på födelsedagarna när jag växte upp att först fick man presenter och sen sa... Mamma och pappa, nu är det slut. Nu har vi vet alla. Nej, just det, vi har en liten grej kvar. Som mm. alltid var en stor grej som man fick gå ner i källan Och då var det typ en cykel eller den typen av saker. Just det. Eh, och jag hade tänkt att, att jag skulle få ett biljardbord. Ett stort? Ett riktigt Ja, ett, ett nästan mm. full storlek liksom. Mm. Och jag vet inte varför jag hade tänkt det. För att jag hade liksom inte önskat mig det. Och det var ingenting som tydde på det. Men jag hade bara så här, gud jag har en övernaturlig förmåga. Jag ska få ett biljardbord och jag kommer bli otroligt glad. Det jag fick... Var, och då var jag så alltså, 12-13 år kanske. Det jag fick var en cross-trainer. Alltså, en alltså man står och håller i handtag mm. och liksom så här, som en slags springcykel fast man står, en cross-trainer. Det känns ju mer bara som att de hade glömt det och sen så hade de, just det, den här grejen står i källan. Varför skulle jag som 12-13-åring vilja ha en cross-trainer? Fast uppenbarligen så kunde de väl se någonting som du har förstått mycket senare. Alltså där att du var den här lilla pojken som alla tog som en ironiker när du skulle göra fysisk aktivitet. Ja, just det. Så att de liksom såg någonting i dig. Men det är också svårt när jag var 14 eftersom de tänkte att jag var den här lilla gamla farbrorstypen. Så när de gav mig cykel när jag var 14 så fick jag liksom så här herrcykel, en monark. Fast jag hade ju velat ha någon fet mountainbike med 38 växlar typ. 
Ja, men det är för att du utstrålade någonting annat. Ja, mm. och den körde jag med i skogen och min härcykel så att jag sabbade fram gaffen. Nej, tråkigt. Men i alla fall så, så var det ju härligt då att vakna upp och fylla år. Barnen var så förväntansfulla och de kom in och sjöng och Iris hade bestämt, alltså det var ju massa precis, det var liksom ramade tavlor som de hade gjort och det var lakris som Iris hade bestämt och allt möjligt. Och det var viktigt för dem att det skulle bli en skimrande dag för mig så, ja. Men det blev lite Jag skulle lämna dem på förskolan sen Så det blev lite stressigt Så att jag hade ställt till klocka De började vi fira mig vid 6 Och 6.40 var jag tvungen att börja sätta på de kläderna För att gå och lämna mm. Och då bara vände allting Iris ville inte sätta på sig kläder Och skrek på ett sätt Som jag, som jag nästan inte har hört Sen hon var Yngre Alltså Jag fick liksom bära henne under armen Uh, och när vi kom ut ur porten så sprang hon och gömde sig på andra sidan huset. Vilket är liksom svåradministrerat att plocka upp den eftersom jag är med rut. Men nu kan du ju säga att du ska börja skolan till hösten. Där håller det inte. Ja, det kan jag göra. Men det, jag försökte med något, jag försökte med mer känslomässiga argument. Men hallå, det är min födelsedag. Mm. Är det så här du vill att det ska vara på min födelsedag? Vad sa hon då? Ingenting, hon fortsatte, men då märkte man ju förutom att hon kände det här trots sett. Alltså jag tror att det är så här att hon tyckte det var för omysig avslutning på ett födelsedagsfirande. Att först sitter man och äter liksom kallskuret och godis till frukost. Mm. Och sen helt plötsligt så ska man bara sticka till förskolan som vanligt. Det är det som är jobbigt med födelsedagar på vardagar. Ja. Alltså att det är, det börjar, alltså det börjar som liksom den bästa dagen i ens liv. Mm. Och sen blir det Den ska bara... som vanligt. Ja. Och... och Problemet när jag använder det här känslomässiga argumentet det är ju så här hon är ansträngt sig en vecka mm. och nu känner hon även om hon inte sa det så tror jag hon känner liksom fel. Mm. Gud jag, för, jag förstör min pappa. Mm. Så hon har fortfarande kvar trotset och så här, jag vill spjärna mot för jag vill inte gå till förskolan eh, samtidigt som så här jag är en fel för jag har förstört min pappas födelsedag. Det. det är lika allting redan kört. Det är lika mm. bra att bara skrika, mm. springa bort och ställa till en jävla scen. Som typ alkoholister som har gjort bort sig jättemycket så krökar de ännu mer bara för att de har gjort bort sig. Så blir det som en ond spiral. Ja, precis. Mm. Och sen när jag skulle lämna henne så var jag då tvungen att hon försökte rymma ut på gården nu väl hade kommit in så att jag fick liksom lämna henne i en personalsfamn. Vilket det blir tungt för den här stackars lilla personalen. Mm. Eh, för att det är bara kortväxta som jobbar på i förskola, eller? Eh, exakt. Ja. Det är lite eh, speciell grej. För de använder den här eh, hemsidan dvärg.se det en förmedlingstjänst av kortväxta. Okej. Okay. En förmedlingstjänst? Alltså på vilket sätt? Alltså att man kan hyra kortväxta. Fast de kallar det då dvärgar. Okej. Okay. Jag vet därför att jag lyssnade på en, en P1-dokumentär uh-huh. om, om partydvärgar. Okay. Det var en kortväxt som hade gjort dokumentären och tyckte det var lite ofräscht med hela partydvärgar. Men, men varför är partydvärgar anställda på Iris förskola? Ja, men det är de inte. Det var okay. ett skämt. Eller du frågade ju om... Ja, de är bara inhyrda för att det var din födelsedag. <laughs> Exakt. Iris hade bokat dem okay. eh, ja, men, och, och då känner jag så här Alltså Barns problem Att de De sabbar så mycket för sig själva Och för mig för att sen, Jag hade ju världens bästa känsla då Tidigt på morgonen Och sen hade jag världens sämsta känsla Och mådde jättedåligt eh, att, Hur man kan förbereda en vecka För att göra det härligt för någon och sen bara rasera allting på en sekund. Men då förstår man ju också att när ett barn firar den så gör det kanske... Alltså hon firar mig för hennes egen skull. Så att 
firandet blir ju lika mycket hennes som mitt. Just det. Och när det tar slut så blir hon liksom ledsen och besviken. Mm. Så att fördelen med barn och födelsedagar är att man blir ordentligt firad. Eh, nackdelen är att det kan bli en fruktansvärd scen när firandet inte blir exakt som de har tänkt sig. Så man får, jag får vara medveten om det, om det till nästa gång. Och kanske ta ledigt eller ja, ta höjd för det på något men, sätt. Men som vanligt när man har med barn så ska man ju ha jävligt låga förväntningar. Annars blir man besviken. Mannen ska ju börja skolan till höst. Eller han har gått i sexårsverksamhet. Men nu ska han ju börja ettan. Vilket ju är liksom... Då är man inne i systemet på riktigt så att säga. Det som är jobbigt för dig med det. Det är att du la upp en så här skolstartsbild. Jag har redan gjort det. Ja. Eh, exakt. På Instagram. Ja, man får ju välja. Är skolstarten när de börjar sex års eller förskoleklass eller är det när de börjar ettan? Och då är det liksom valt väg redan, tyvärr. Fast jag skrev, vi ser som tretton år eller något sådana. Mm. Så, så du, med den Instagram-uppdateringen så hade du valt att han redan var inne i systemet. Får, jo, klart. Alltså jag skulle ju kunna lägga upp... Du kanske kan ta bort den gamla. Ja, och göra en... Vi får se. Vi får ta det när, när det kommer. Mm. Men jag tänker så här, det kanske inte blir någon sån bild överhuvudtaget. För att det kanske ska strunta i att ha honom i skolan. Mm. Jag har, det finns en del grejer som talar emot det. Uh, bland annat så hörde jag ett reportage som uh, säger att uh, lärarna är rädda i skolan. Uh, och inte bara liksom rädda för fysiskt våld och sådär hot. Utan de är också rädda uh, för föräldrar. Så att de har både... Uh, och rektorer. De har både liksom hotet om eh, fysiskt våld från eleverna, men sen också repressalier från eh, rektor och föräldrar. Precis, jag såg det att de är rädda för att bli anmälda av elever. Precis. Då hakar eh, föräldrarna på. Och rektorn ser ju skolan som alltså, marknadsplats där ja. man ska locka folk och sådär. Så att läraren känner sig, eller rektorn känner sig tvungen att ta elevens eh, ställning för eleven så att man ska kunna fortsätta locka in folk och sådär. Ja, det var en lärare som beskrev hur hon hade eh, liksom visat ut någon elev på något vis. Och sen så eh, hade hon blivit kallad till samtal med eleven och eh, dennes föräldrar tillsammans med rektorn. Alltså där hon skulle förklara sitt beteende och typ be om ursäkt så att säga. Mm. Fast det var eleven som hade misskött sig och det grävsta och eh, hon bad denne väldigt med bestämt att lämna klassrummet. Och så här som du ska, säger då, att eh, blir en lärare anmäld så stängs hen ofta av, av rektorn. Egentligen oavsett. För att utredning pågår. Ja, och att det är, det är osäkert läge. Det man ska komma ihåg är bara det är att det finns ju lärarförbund och sådär. Men det finns mm. ju inte något elevförbund på samma sätt. Okej. Okay. Så att det it, it goes both ways. På vilket sätt? Nej, man? men att när, när lärare eller när elever kränks... Mm. På riktigt, mm. vilket också händer. Så får vi kanske inte höra det. Nej, för de är tysta. Om man vill höra det så finns det, det blir jättestort på Youtube, lärares utskällningar. Eh, typ så här, lärare kaosar. Sök på lärare på Youtube så kommer det upp massa där man har filmat lärare som, som spårar och gör kränkande saker mot elever. Är det bara kränkande saker eller är det bara rättmätiga utbrott? Det är nog både och. För jag kan tänka mig att det måste vara skitjobbigt att känna att man ska bli filmad om om en, en klass retar inte vansinnigt så får man ett utbrott och så blir man filmad. Jag tror också det, men jag hörde någon skolforskare som sa att, att det blir ju liksom, Youtube blir ju elevernas whistleblow-system. 
att det är där de kan larma om orättvisor eftersom de inte har eh, något förbund. Jag är inte helt säker på att det är det som behövs exakt just nu faktiskt. Nej. Nej. Men jag, jag återkommer till det. Sen så är det också, har det varit reportage eh, att elever... Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Skor olika betyg för samma uppsats i olika skolor eh, när de lämnar in dem. Eh, har väl också att göra med det här med eh, vissa skolor kanske är mer rädda för att sätta låga betyg för att de vill ha eh, höga betyg, bra snitt så att folk vill söka sig till den skolan och så vidare. Och, och barn med eh, namn som på något vis klingar invandrare eh, får också, kan också få sämre betyg i sådana här eh, liksom tester när man lämnar in identiska eh, uppgifter men mm. med olika namn och sådär. Så, så är det ju, i förskolan är det också problem. Den som eh, vi har lämnat nu snart, både du och jag fast med våra äldsta barn då, att det är brist på män. Det är bara 3-4% män i förskolan och många hoppar av utbildningen när de kommer ut i praktik. <hör> För att eh, de... Eh, känner sig som någon konstaterade i den här diskussionen jag hörde på radion, varför skulle man vilja ha ett jobb där man tjänar lite pengar och riskerar att bli anklagad för att vara pedofil mm. ganska, ganska dålig grundförutsättning för att ja, det här vill jag satsa på det här jobbet ja. också intressant med den diskussionen det, gjorde jag, det var på P1 det var att det bara var kvinnor som diskuterade mm. kvinnor som diskuterade män i förskolan mm. var intressant men så lite så här sammantaget ganska dyster bild av skolan. Mm. Så då tänkte jag, men, så här, men undervisa hemifrån då? Jag vet ju vem jag är och, och, och li och så här, värderingar och sånt. Och så skola in man i ditt liv så här. Promenad, jobba lite, <laughs> ja. bad två timmar. Ja, just det. Det badet eh, var ju väldigt länge sedan alltså. Ja. Jag är sugen på det igen. Det är svårt <laughs> att kombinera med pappaledighet, men... Ja. Jag är överlag sugen på bada. Det var mm. väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Jag har inte gjort jag har ja, inte badat. Nej, nej, så fort du har lämnat Joel på förskolan så är det du 22 augusti. 22 ja. augusti är inskolning. Jag lämnar honom så frågar jag, kan jag gå ifrån bara en liten stund? Det här verkar funka bra. Mm. På vilan. Och så går jag hem och tar ett bad. Ja, fast du måste ju hinna homeschoola mannen lite då också. Så. Ja, det vet vi inte då. Nej. Vi får se. Uh, för då hörde jag också på radio Mycket radio för mig den här veckan mm. blir uh, mitt enda sällskap i, Men Jojo är inte intellektuellt Är jag inte riktigt på min nivå Så att det blir inte alltid jätteroligt att diskutera med honom Jag förstår det För han säger där Och så pekar han på en lampa Men sen är det inte så mycket mer <laughs> uh, och, och, Men då är det tydligen så att i Sverige så uh, Har det blivit mycket svårare Att skola uh, sina barn hemifrån 
det har liksom reglerats att man måste ha vad är det, det kallas för sådana särskilda skäl eller det ska vara väldigt liksom väldigt speciella fall där det är okej. Okay. Mm. Så att då finns det en rörelse med en ganska liten rörelse men det finns en rörelse med, med vuxna som tar sina familjer och flyr som de säger själva flyr till Åland. För där är det lättare. Att, och varför vill de skola sina barn själva då? Ja men de menar ju då de som blev intervjuade att det var en som tog ett exempel med sin son som eh, skulle börja äta och kom till det här klassrummet och var så här: här får jag lära mig hur mycket som helst. Och det var liksom alla de här möjligheterna i det här, alltså väldigt nyfiken, vetgirig pojke som, som bara, oj, förstår mamma, här kommer jag få vara hela dagen och bara lära mig saker. Och sen så gick höstterminen upp på jullovet så ville han aldrig mer gå dit. För att han eh, tyckte väl att det var för jobbigt socialt och det blev liksom inte alls, all hans den här vetgirigheten hade dödats av eh, systemet på något vis. Men då slog det mig att det som är eh, skolans funktion förutom att ha en pedagogisk uppgift är ju att, att den också har någon slags liksom, socialt fostrande uppgift. Alltså det här, det här är det samhället vi har. Det är det samhället som du är en del av. Så du känner mig lumpen? Ja, fast det... Men plus också att det är där man får kompisar Och det är där man blir kär första gången Och det är där man kanske hånglar med någon Och bjuder till fester Ja men jag menar med lumpen är någon slags undantagsstånd Det som är fördel med lumpen är att man kanske träffar folk Från olika mm, så. Eh, platser och så här. Skolan har ju visserligen en sån funktion Men jag menar mer att så här, eh, Om vi lever i ett samhälle Som den här pojken kommer in i nu Att det här eh, pojken blir förstörd Av det här eh, samhället Att liksom eh, Och så blir det jullov och så vill Han inte lära sig någonting mer men det är ju det samhället som han sen ska fungera i. Förstår jag vad jag menar? Lite som vi pratade om förra veckan när vi pratade om eh, högerhanden och vänsterhanden. Mm. Alltså man vill förändra samhället på ett sätt men samtidigt vill man att ens barn ska fungera i det här samhället som finns. Så att då, då kände jag att eh, där, där är det ju viktigt att låta man, eh, om vi nu lever i ett lite grann samhälle som, är, som har lite problem så, så kommer inte jag kunna gömma undan det för honom hela livet. Vad ska jag göra? Ska jag flytta till en liten ö någonstans och bara isolera honom? Åland finns ju en som heter. Åland finns en ö som heter. Dit skulle jag kunna flytta. Men då fortsatte den här dokumentären och då eh, pratade var en pappa där som pratade att han menade att barnen ska leva i den här skyddade miljön under skolåren. Och liksom förkovra sig och mysa och, och inte liksom störas av det här ytterbruset, mobbning och sociala hierarkier och allt det där. För att sen när de är vuxna så kommer de kunna gå ut och då kommer de vara så trygga i sig själva så då kommer de själva fatta beslut om samhället. Förstår jag vad jag menar? Och det låter ju mer som att det kommer bli någon slags amisk grej. Det är ju min... Det är min... Farhåga är ju det. Ja, visserligen så har han ju en poäng i att barn är ju inte mogna. Alltså, menar, jag är ju mogen på ett helt annat sätt nu än vad jag var när jag gick i skolan. Och fattade ju en del jävligt kortsiktiga och dumdristiga beslut i skolan som jag inte gör längre i förhållande till andra människor. Eh, så att då eh, känner jag att... Eh, dels är det tveksamt till den teorin. Eh, att o- om de kommer ut i samhället att de då kommer kunna vara helt eh, mogna och trygga och bara förstå vad samhället är efter att ha levt i en skyddad värld hela sitt liv men sen tänker jag också att tänk om alla skulle göra så alltså om vi skulle ha ett samhälle där alla skötte hemundervisningen och fick barnen hålla sig i sitt lilla gryt de första 20 åren, alltså som någon slags avancerad räv mamma, rävgrytsfunktion fast i 20 år och sen släpps de ut i samhället och så ska man bara, hej 
möts och interagera och vara med varandra. Det kommer ju bli som ett helt galet spring break party. Ja, men man undrar ju vad som kommer hända då. Om de... Eller kor på grönbete. Ja, det kommer ju vara... Kommer det bli ett konstigt samhälle? Alltså, bara som det är nu med studentflaken. Det kommer ju bli det gånger tusen. Man kommer ju inte vilja vara ute det här, när de här kosläppsveckorna. När alla ungdomar släpps I ut. I 19-årsåldern som, som har varit inne i någon sån fritzelkällare. Ja. Och förkovrat sig i 20 år. Ja, för fan. Men sen så finns det också en mer... Alltså, en annan grej som jag tänkte på med det här att jag, jag tror ju på idén om ett samhälle där vi alla människor liksom hjälps åt tillsammans att det, att det inte är varje familj som sköter sig själv utan att man liksom eh, att det finns en kommun och det finns en stat och det finns liksom ett, och ett kungahus <laughs> det är viktigt med kungahuset eh, och, och, och att för att skola in mina barn i den i det samhället alltså Säga vad man vill om det samhället, det kan man ju gnälla på. Men det är ändå det, det, är det bästa vi har. V- vad är alternativet? Att vi ska gå tillbaka till något sådant här jägarsamlarsamhälle. Där det är, eh, ja, kanske vi, vi rör oss i grupper om eh, tre, fyra familjer som rör sig runt och samlar kottar och bär. Alltså samhället är ändå bra. Det är ju bättre än många andra alternativ. Och, och då, om jag då inte har mina barn i skolan så blir det som att jag under... Vad ska man säga? Alltså som att jag... Vad heter det? Undergräver samhällsprojektet. Ja, på något vis. Så att... Därför så har jag nu bestämt mig för att i höst så kommer det bli en sån här Instagrambild. Återigen. Han kommer börja skolan. Han kommer börja skolan. Du vet att det är fel för honom men, och dig, men det är rätt för samhället. Ja, alltså det är fel och rätt. Du offrar honom på samhällsbyggandets altare kan man säga. Ja, fast jag offrar ju honom inte. Det jag offrar är ju den lilla, naiva, snälla eh, pojken som är stor i sitt eget universum. På Men man kan vis. också säga att du, du offrar de lärare han kommer möta som är rädda att bli anmälda av honom och sådär. Ja, så är det ju för sig. Mm. Men jag gör det här då på gott och ont som sagt. Dels för samhällsbygget, men också vilket kanske är ett viktigaste argumentet för att jag skulle aldrig orkat hand om honom själv <laughs> hela dagarna. Du vill bada i fred. Mm. Jag börjar tänka lite grann på de klassiska tonårsfrågorna. Vem jag är och hur jag framstår. Eller, jag har inte börjat tänka på det. Jag har tänkt på det hela tiden. Jag kom på att hur man väljer bilder som man lägger upp på sig och sina barn det säger väldigt mycket om hur man är som person. En, en riktigt bra människa som lägger upp bild på sig och sina barn väljer den bilden där barnen är som mest fördelaktiga mm. och struntar i hur hen själv ser ut. Mm. Man tittar bara, här är barnen jättefina, de blundar inte, de tittar in i kameran och kanske ler, ser glad ut. Den bilden tar jag. Även om man själv kisar eller har liksom fradga eller snus i mungipan, så här. den lägger man upp. Om man är en lite sämre person, då blir det en kompromiss. Alla ska, det ska vara så högt medelvärde på, på alla deltagares utseende som möjligt. Det är det man går efter. Och om man är en riktigt tvivelaktig figur, då går man på någon bild där man själv ser så bra ut som möjligt. Okej. Okay. Så det säger, det säger allt. Mm. Och jag är väl då en ganska dålig människa för att hur jag tar mig ut det är nog det viktigaste okay. när jag väljer faktiskt men 
Ja, det som är intressant med det här är ju att då är det ju, du har ju två sidor. För du är ju en sida då som vill att du ska framstå i så bra dagar som möjligt mm. då på bildmedium då, framförallt. Mm. Instagram är väl det det handlar om mest. Ja. Men sen så har ett annat socialt medium, det vill säga den här podden, där du vill slunna, krok, lägga kroppen för den mannen som lägger upp de här bilderna. Precis. Det blir dubbelt. Vem, vem är du egentligen då? good cop, bad cop i mitt eget liv. Jo, men du, för du frågar så här, vem är jag i sociala medier? Jo, men podden jo, men du... är ju till för att ifrågasätta sina drivkrafter och eh, bli en bättre människa. Okej. Okay, det... Eller hur? Ja, men det är ju, då måste man ju, för att få hela dig så måste man ju då lyssna på podden också. För att om man bara tittar på dig i sociala medier då får man en bild. Liksom. Ja. ja, precis. Men känner du dig trygg med det då? Skulle du inte... Nej, så här är väl det här, alltså, podden är väl slags facit till vårt liv. Man kan titta på mig pappa på när jag bara, ja, Carl Philip kommer nog bli en härlig pappa. Mm. Och sen kan man höra här vad jag egentligen ville säga och så där. Okay. Det här är, alltså, det här är väl lite som din pappas blogg heter Tankar i trappen. Mm. Det här är väl liksom Tankar i trappen eller eh, ja, våra skuggsidorna. Saker som inte fick vara med i några andra sammanhang. Ja, men för det är intressant, för du pratar ju oftast om att... Du pratar ju ofta om så här, men podden är bra för där kan jag liksom vara... Där känner jag mig, liksom där kan jag vara mig själv. Mm. Men vad är det som hindrar dig från att vara det även i andra sociala medier? Och hur skulle det se ut? Om du, om du skulle vara den här mannen i, på Instagram, mm. vad skulle du lägga upp för bild då? Skulle du bara lägga upp... För det här är en väldigt tvivlande person ju. Mm. Och vad är det för bild på dina barn? Skulle det vara liksom någon... Skulle det vara mer konstnärlig? Förstår du vad jag menar? Skulle det vara... Ja, men till exempel en bild då när... Mina barn slår mig och jag ser ledsen ut. Och de skriker kanske så där. En annan bild som jag garanterat skulle lägga upp. Det är ju, jag har också sett Framtidens stjärnor nu på SVT. Den här dokumentärserien om elitsatsande ungdomar. Just det. Och det gav mig precis som för dig så. Du fick ju en annan syn på pressande pappor. Just det. En lite mer personlig syn. Du tycker synd om framförallt då Peter Canello som drillade sina tennissöner. För att han kände det här kravet av nu med den här yngsta gullingen att han var tvungen att gå igenom samma sak med honom. För mm. att han, när han var 14-15, skulle bli förbannad på dem annars. Och jag ser väl inte riktigt samma sak som du. För jag tror det som avgör hur man... För jag tänkte så här, pressande föräldrar är, är dåliga föräldrar liksom. För det ska man inte hålla på med. Utan man kanske ska hålla fram lite så här. Men du får göra vad du vill och jag kan skjutsa dig till någon träning och så här. Men, men det jag såg nu, det är ju att de här barnen vill ju bli pressade som alpinisten Monne hon berättade att det värsta hennes pappa skulle kunna göra för henne det är om hon har ett dåligt åk och så börjar hon gråta om han skulle säga då ja, men kom vi, vi skiter i det, vi åker hem och dricker varm choklad och myser hon skulle hata honom då sån. utan då måste han säga lipa inte nu utan nu kör ett åk till mm. det är det hon vill han måste pressa henne och de har ju en enormt fin Samvaro tillsammans Han sitter i bilen och tutar när hon ska köra intervaller Och tutar igen när hon ska vila Och när hon får skadeproblem Och det inte går så bra för henne Och hon inte kan åka och inte prestera för fullt Då tar hon paus från landslagsträningen Och åker hem till sin pappa och tränar med honom Och man märker att de har ju Ett enormt starkt band Och det är ju för honom Alltså uppsidan är väl egentligen bara Att han får umgås med sin dotter jättemycket Och, och det är mysigt Och jag tror det som avgör hur fräsch man är På samma sätt som man kan se då Hur man är som förälder i hur man väljer bilder på sina barn Det är Varför man pressar sina barn Är det för att man njuter av tanken på att barnet skulle vara Bäst i världen på tennis eller på skidor Eller på löpning eh, Eller är det för att 
för att man gör allt för sitt barn. Och barnet vill att man ska pressa. Man vill säga, kan vi åka hem och dricka varm choklad nu? Fast man vet att det skulle vara taskigt på barnet. För barnet vill att man ska pressa på. Därför pressar man. Och kanske för att få umgås med sitt barn så mycket som möjligt. Fast jag tror att det, i de här fallen så är det, måste det vara en på miljonen match. Att det är en förälder som trivs med att vara pressa. Och ett barn som trivs med att bli pressad. För mm. att så fort det är någon av dem som inte är helt på banan så blir det fel för jag tror att det, skulle, det är nog väldigt svårt att göra det fullt ut om man är en sån här förälder som heller vill åka hem och mysa och dricka varm choklad och mm. pressa sitt barn mm. och Jag har ju själv blivit en, en pressande pappa Aha. Jag har börjat löpträna med Iris alltså, Nu kommer ni bli chockade Du ser chockad ut, är det <laughs> Ni drar igång så mycket grejer ja, nej, men det, är att vi, det finns en slinga Bakom vårt hus finns det en skogslinga Just det. Som Erik, Iris, kan, ja, Iris mm. kan springa den själv Jag sitter på trappan som en typisk pressande pappa Och tar tid Och det här varvet tar Drygt tre minuter för henne Jag tror hennes sämsta tid är 3.50 Personbästa 3.24 eh, Och då sitter jag och väntar Och jag har vatten och sådär till henne. Senast hade jag också Cheerios som kan få lite snabba kolisar mellan varven. Mm. Och så vet jag att när det har gått tre minuter då ska jag ställa mig och börja titta efter henne på gatan. För då, då kommer hon snart. Och då är det ju omöjligt att inte skrika. Kom igen Iris! Mm. Yes! Och om hon har chans att slå personbästa då är det så här. Iris! Om du fortsätter det blir personbästa! Skynda, skynda! Du klarar det bara lite kvar! Så kanske hon börjar gå lite. Nej, spring nu, du orkar! Det är bara lite kvar! Mm. Eh, och jag är inne helt i min bubbla. Och jag känner att hon mår bra av det här. Mm. Hon tycker det är skitkul. Och hon gillar att vi skriver upp alla hennes varvtider. Och, och att vi har dem i mobiltelefon. Hon kan gå tillbaka och kolla på gamla, gamla löpturer och sådär. Men eh, så jag är inne helt i bubblan. Det är liksom bara Iris och jag. Vi är den perfekta matchen. Eh, Löpaspiranten som vill bli pressad av sin pappa Hon vill inte gå hem och dricka någon choklad Kanske för sig äta något cheerios mellan varven mm. Men inte gå hem och dricka någon jävla choklad Hon vill bli pressad, mm. hon vill slå personbästan Jag gör det som är rätt för henne Hon fortsätter springa Hon slår personbästa Triumfen är enorm Det är som att det regnar konfetti från balkongerna Vi, vi, vi kramas Hon skrattar men sen tittar jag upp och du ser ju alla människor som är ute med sina hundar och som kanske hämtar som förskolan och så här som bara alltså tittar på mig med jävligt mycket jävligt mycket äckel och vämjelse. Nej men det gör de inte, det är din självbild bara. Men jo men är... tänk själv, om du, om, du, eh, om du såg en pappa i ditt område och så såg du ett väldigt litet barn som kom springande och så hör du när pappa skriker Kom igen nu, stanna inte, det blir personbäst om du fortsätter Nej, jag skulle inte tycka det var Du skulle inte tycka det var Nej, det skulle inte Däremot så, hur du hanterar nederlag Om hon inte slår personen till kåren mm. Om jag skulle se en pappa då som bara I helvete, du måste springa snabbare Bättre kan du Ja, för det där är ju svårt För att då skulle ju liksom Monne, den här alpinisten Hon skulle vilja då att man sa Det här var inte bra, mm. nu får du springa en gång till mm. Och där är jag ju inte riktigt Nej. än, Nej. Uh, tyvärr Utan... Då är jag så här, ja men det blev 3.43 mm. Jag skriver upp det mm. Men, men jag, <laughs> det blir aldrig någon så här negativ utvärdering av hennes Nej. resultat jag tror, jag tror att de som går runt Jag tror att de, de ser en mysig pappa med Tror du det? Ja, det tror jag. För det, så känns det på riktigt inte Utan ja. det känns som att någon tycker att jag är liksom Peter Canello-farsan Fast lite värre Och också ännu mer fel sport att satsa på Löpning då, om man vill bli 
eh, få lite avkastning på Aldens ja, ja, ja. tennis, Otroligt svårt. Tennis är ju sky's the limit, men det är väldigt få som eh, kommer in genom det nålsögat. Men jag tror kanske att jag har fått en lite annan syn på det också för att alltså, jag har märkt hur härligt det är med... Eh, och det är inte kanske press utan att man pushar folk. Eh, för det är ju det som händer... På gymmet hela tiden när jag tränar. Att man skriker på varandra och bara. Kom igen, det är lätt. Du klarar det så här. Eh, förut jag tyckte att det är lite fånigt. Eh, men nu så känner jag hur effektivt det är. Men hur tar hon nederlag då? Alltså hon är inte så resultatorienterad. Och, och det är väl också, jag sållar ju där. Det är inte så här, alltså jag berättar ju om hon har slagit personbästa. Och sen berättade jag hur hon kan göra alltså, som, ja, men Nu fick du 3,40 Men jag såg att du gick lite där på slutet Men om du, om du skulle springa hela vägen Då skulle du slå person bästa mm. nästa det, Så långt kan jag gå mm. Men inte längre ja. och det, <laughs> hon, det, det, hon springer bara för att det är roligt Men Så det blir så här att Jag får återigen Skita i hur omvärlden eh, tänker om mig För att jag tror att Även om det verkar konstigt Och folk tycker på min gata nu Att jag är en ganska konstig och obehaglig figur så är det någonting som är vettigt att syssla med. Att skrika på sitt barn som springer. Mm. För att det, det är härlig samvaro. Mm. Som vanligt orolig över hur, vilken bild mina barn får av hur, hur familjelivet funkar. För att jag tar ju helg. När det är helg, det har jag pratat om tidigare Alltså när man har varit med Jojo hela veckan Och man har hämtat och lagat mat Och städat och fixat Så liksom, nu har jag gjort mig förtjänt av eh, Vila På helgen Vad är det du inte gör då? Ja, men till exempel så är det ju ansvarsområdet Toaletten är ju lis Jag har ju dammsugit och skurat Men mm. hon städar ju toaletten och det gör ju hon oftast på lördag förmiddag Matlagning? På helgen, mm. jag hatar att laga mat på helgen mm. Men det här har vi pratat om tidigare Alltså det här med att göra Eh, alltså stå då och laga något mysigt Och hålla på länge jag, Nej, jag tycker det är vidrigt Jag fattar inte vad det är Plockstäda Alltså sånt som har tagits nej, fram Nej, alltså i, lite Vara med barnen liksom Ja, det, det kan jag där, Dit kan jag sträcka mig ja. Åt det hållet Natt, Nattansvar Ja, det, som, det funkar ju som vanligt Alltså varannan eh, nattsystemet ja. Så, att det är ju... Så du är inte helt ute Nej, det är ju inte Men om det liksom, som med toaletten då, för som jag har städat när de, i och för sig har ju sett det, men han, är ju fortfarande, han fattar ju inte vad som händer när jag dammsuger. Jag tror, inte han, jag tror inte han förstår riktigt vad städa är nu. Äh, återigen, han pekar på lampor och säger där, det är mm. dit han har kommit. Så kanske borde städa lampskärmarna typ? Ja, skura dem, det skulle vara in i hans värld. Och i fort också. Ja, men man är ju i skolan när jag städar och... Då, så att när mannen är hemma Det är väl framförallt mannen det handlar om då, då är det ju, Han får ju en mamma som eh, Städar toaletten varje helg Det är liksom hans bild av städning Och sen så om det är något extra Som nu när vi på att rensa ut vintergarderoberna Så är det ju också Lisa ansvar, för jag känner ju så här, det här Jag är färdig för den här veckan Det här, det här får du göra, och hon är ju inte eh, Hon tycker ju också Att det är okej, okay, apropå det här med plus och minus Så tycker väl hon att det är okej okay Att jag tar jag tar garderoberna. Mm. Eh, och jag, under tiden då, så eh, gjorde jag någonting helt annat. Eh, jag sa faktiskt att jag behöver en paus. Så att jag gick in och la mig och kollade på en avsnitt av eh, Vinyl. Eller Vinyl, eller vad man säger. Mm-hmm. På eh, HBO-serie på, i, i sovrummet. Medan de höll på mig Ja, det var jättemysigt. Istället för en promenad. Det känns bättre att gå en promenad. Än att gå in och lägga sig och vara bort en timme och kolla på en tv-serie. 
eller det är lättare att gå ut och vara i fred än att... Framförallt så är det lättare tycker jag, alltså för jag, jag om Sara går in och kollar på en tv-serie en stund eller vilar på helgen mm. så älskar ju jag det. För att då kan jag göra samma sak lite senare. Mm. Men det är ju svårt, alltså det skulle vara svårt för mig om det var så att jag hade gjort så mycket på veckan så att, så att underförstått ska jag ha helgen så skulle jag ändå inte kunna slappna av om, hon inte, om man inte jämnade ut det lite under helgen. Alltså. Nej. Nej, det är ju sant. Det blir, det blir ett problem och det är väl därför jag tar upp det här. Mm. Men det som är, är väl om man tänker sig för mannen då hans bild av det hela det är ju att eh, att han har en mamma som jobbar mycket och sen är det helg då städar hon och plockar. Och så har han en pappa som ja, visserligen lagar lite mat men på helgen så ligger han och kollar på tv-serier. Mm. Och det är ju inte hela sanningen. Det är för sig, då kanske det är bättre då det här som vi pratade om tidigare att skola hemifrån för då får han ju en sann bild av mitt liv. Vilket, det beror ju på vad jag vill uppnå. Om jag vill uppnå att han ska bli en fullgod samhällsmedborgare som förstår hur samhället funkar eller om han ska bli en fullgod nissekännare som ska förstå hur jag funkar. Jag vet inte vad som är viktigast där. Men, alltså, det finns ju en lätt lösning på det. Och det är att så här, eh, ni har som stående punkt på familjemiddagen varje dag. Vad har vi gjort idag? Li, ja, jag har stylat den och den. Jag har svarat på 33 mejl. Eh, jag har åkt tunnelbanan i rusningstrafik. Jag har ätit lunch. Eh, och du säger jag har eh, plockstädat och jag har dammsugit, jag tvättat tre maskiner eh, och man, ja, jag har varit i skolan, lekt med den och, och så är det klart oj, 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 oj. Där. där, lampan mm. där. Mm. så får det bli så alltså, gör jag men, eller det finns ett annat alternativ också som jag gör, de ser ju mycket av, av mitt fixande det är ju alltså att när vi kommer hem från förskolan då umgås jag med dem en stund då är det liksom så här, nu har vi godstunden och vi sitter och pratar, men sen så Får jag eld i baken för sen blir det alltid stressigt För då måste jag dels hinna plockstäda överallt eh, Och laga mat Och då ser ju de det mm. Alltså det, Exakt så skulle du kunna göra med mannen Ja men det gör jag ju ja. alltså, det, han, det, Jag lagar ju mat och, och fixar ju så här När de kommer hem men, Så att han får ju en bild av det Men det är väl så här, det som händer är väl att eh, Att det är så fort mamma kommer Så checkar pappa ut mm. Typ så Men egentligen kanske det är så här att Du nöjer inte med, alltså den bilden han har nu det är så här, ja, men mamma fixar en del och pappa fixar en del det du vill det är så här. kan du förstå hur mycket det är jag, som jag gör det, mm. jag gör mycket mer än vad hon gör fast du kanske inte tror det så sliter jag hela dagarna det är jag som gör att ha rena kläder, du hade haft bajs och kiss i kalsongen om det inte var för mig jag gör allt Just det, men det, det, det känner man väl igen lite grann från kanske något utbrott från någon av sina föräldrar när man var barn Förstår du hur mycket jag gör här hemma? Ja, och, kanske... och du vill att han ska bara... Tack pappa för att du gör allting. Mm. Tacksamhet, ja. Mm. ja. Nej, men jag tror jag går på ditt Tack alternativ. Tack pappa för mina rena kalsonger. En liten punktlista bara, vad vi har gjort under dagen. Uh, vid middagen, det blir perfekt. Smart. Ja. Tack snälla för att ni lyssnade och innan jag säger hej då vill jag uppmana er att fortsätta lägga upp saker i sociala medier under hashtaggen Pappapodden. Det är så underbart när ni gör det. Man kan också följa Pappapodden. Vi har ju ett Just eget det. konto mm, det kan man göra. på Instagram som heter Pappapodden. Logiskt nog. Tack för uppmärksamheten. Hej då. Hej. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.